0: Good morning, Sweden. Hur är det att växa upp i en liten småstad på landet och flytta till New York, The Big Apple? Hur tar man den perfekta bilden på Henrik Lundqvist? Och är det ovala rummet verkligen oval? Du lyssnar på podden från Las Vegas där vi pratar om spännande saker från USA och om Sverige från ett utlandsperspektiv. perspektiv. Häng med! Hej på er och välkomna till Good Morning Sweden Sören heter jag och det här är min historia om vad jag har hittat på under de här 13 åren som jag har bott i Sin City, Las Vegas, USA Jag har tänkt att jag ska dela med mig om mina historier från Las Vegas Och eh, ni kommer få höra allt från maffia till bröllop till gambling till poker och nattklubbar och ja, gud allt det här är fortsättningen på första avsnittet där jag berättade varför jag hamnade här. Så idag tänkte jag berätta vad som fick mig att komma tillbaka. Sen tänkte jag att jag ska ringa upp Pontus Fontushök, en kille som bor i New York. Han är fotograf. Och vi växte faktiskt upp på samma lilla Lantortsplats, en liten små i Västergötland, Sverige. Jag och Ryan och hans blivande fru, vi åkte upp till Mammoth Mountain och åkte skidor. Vi hade väldigt, väldigt kul. Och en kväll på After Skins så satt vi där och snackade. Och Ryan frågade lite vad jag jobbar med i Sverige och så vidare. Jag berättade om min säljutbildning jag hade på Canon. Och eh, han blev väldigt imponerad när han hörde om vilken säljteknik vi hade. Och han berättade att han höll på med något som heter Timeshare. De tjänade enorma pengar. Mellan 15 000 och 20 000 dollar per månad var standardlön. Och han tyckte komma över och jobba för oss. Jag fixar ett jobb för dig. Jag tyckte det låter ju intressant liksom men eh, man tog det lite med en klackspark liksom. Det gör det väldigt trevligt där uppe i Mammoth Mountain. Kom tillbaka till Las Vegas och eh, spendera ytterligare en vecka i eh, den här galna stad. När jag åkte hem så kände jag att nej det här vill jag komma tillbaka till. Det här var riktigt riktigt roligt. Så det tog inte så lång tid innan jag bestämde mig för att komma tillbaka. Det här var ju nyår och redan i maj, fem månader senare, så var jag tillbaka i Las Vegas. Det var riktigt, riktigt roligt och en kul grej från den resan var Ryan frågade mig en, en kväll Hej, har du lust åka till San Diego över helgen? Och jag tyckte att ja, skitkul. Det var ju kul att se lite Kalifornia liksom. Ja, jag och min polare Jesse sa han, vi ska dra dit. Så det gör vi. Ta med dig ditt pass, sa han, för att det är väldigt nära till gränsen till Mexiko, så vi kanske drar över dit också. Jag tyckte det är lätt skitkul. Helgen kom och Ryan hade varit och hyrt en stor Lincoln Navigator. Alltså det är en typ elvamanna bil, nej men äh, sju säten bak och ja, riktigt, äh, riktigt elegant. Jag satt fram, Ryan körde och det är ungefär fem timmars resa ner till San Diego och efter en timme ungefär så börjar Jesse röka marijuana i Ja, Det var ju lite kul, jag hade inte i mitt då 35-åriga liv sprungit på några droger alls. Jag har aldrig varit så här att nej fy fan aldrig testa droger men jag har sagt att ska jag prova någon gång så ska jag prova i gott sällskap som det heter. De frågar om jag vill prova och jag sa, kör, jag kan väl testa lite. Så jag tog ett väldigt lätt blås av den här lilla pipan. Nej, det där hjälper inte, sa de. Du ska dra in så mycket du kan i dina lungor och hålla det där så länge du kan. Och det gjorde jag tre gånger. Uh, första gången jag tog marijuana blev alltså för mycket. Jag fick hallucinationer. Jag blev uh, vad säger man? Rädd. Dödsrädd. Uh, körde så nära bilarna på andra sidan vägen, tyckte jag. Uh, det här var ju alltså en motorväg med bara bilar i en riktning. Men nej, uh, det var helt sjukt. Det var ingen höjd där, kan jag säga. Vi kom ner till San Diego. Och uh, jag kan säga det att det tog. Det tog mig tio år innan jag testade marana igen. Mm. Efter den första gången. Så jag kan med gott samvete säga att marana är inte min grej. Hur som helst. Vi kom ner till San Diego och eh, hittade ett hotell väldigt nära gränsen Mexiko, till Mexiko faktiskt. Körde runt lite i San Diego och kollade The Navy Fleet som ligger där. De har väldigt mycket hangarskepp och grejer. Och vi kollade på stadion som ligger där, fotbollsstadion. Och körde runt och besökte en liten pub och så där. Det var skitkul. Det var nere på stranden och sådär Men sen så drog det till hotellet. Det visade sig att resan var inte ämnad att vara till San Diego utan det var vi skulle till Mexiko. Så, vi drog över gränsen och uh, där var det full fart till Tijuana. Det är känt för sina prostitutionsgator och droger. Och dit ville Ryan och Jesse jag blev ganska chockad över detta måste jag säga Men man hängde på Det var prostitution och droger i varenda bar Och eh, jag hade ju inte så kul den kvällen kan jag säga Men eh, jag var ju i Mexiko i alla fall Så mycket fick man vara med om på de där första resorna. Det visade sig också på den här andra gången jag kom till Vegas att Ryan han hade en väldigt dålig sida. Han är en narcissist ute i fingerspetsarna. Funkar det inte som han vill så blir han sur och tvär. Och han visade sina true colors som det heter en kväll. Och Jag blev lite tveksam till om jag verkligen ville åka dit igen och flytta dit. För det hade jag faktiskt börjat prata om. Ryan hade lovat att han skulle fixa jobb till mig och hans företag skulle sponsra mig grönt kort och så vidare. När han visade sin rätta sida så blev jag lite så här att ah, vi får se. Ah, jag behöver nog lite mer info först liksom. Hur som helst åkte jag till Sverige, hade lite nya jobb och så på gång. Men 2006 så bestämde jag mig, nej, nu drar vi till USA. Hade slutat på Canon och jag var väldigt sugen på att göra någonting nytt. Jag beställde en femveckors resa och åkte dit. Hade en kompis med mig ett tag faktiskt. Men det var bestämt att jag ska dit, jag ska ta min säljlicens och jag ska fixa mitt gröna kort. Självklart visade det sig att Ryans ord var inte så mycket att lita på. Företagen kunde inte sponsra mig med grönt kort och så vidare. Så att jag försökte på alla sätt och vis att komma på hur jag skulle fixa. Ett grönt kort så jag kunde flytta. Till Asvega så började jag jobba. Nej, du måste gifta dig, sa de. Det funkar inte om inte du gifter dig. Men jag sa det att jag flyttar ju inte hit och gifte mig liksom. Jag har ju det bra i Sverige. Jag flyr ju inget land liksom. Så nej, det är inget för mig liksom. Så det blev inget eh, mer där. Jag lade ner det lite grann. Det var lite jobb på gång hemma och så som var intressant. Så jag. Så vegas fick ligga på is ett tag. Två år senare, 2008, så, så hade mina vänner flyttat ut från Göteborg, de flesta, och, och skaffat barn och hus och så vidare. Och eh, jag började känna mig lite ensam i Göteborg. Och dessutom den tjejen som jag ville ha, ville inte ha mig, det klassiska. Så jag tänkte att nej, det här får vara. Nu drar jag till USA och ger den en sista chans. Jag beställde en två tvåmånadsresa och hyrde in mig i ett hus. Hos min vän Jennifer som jag träffade första gången när jag var i Las Vegas Jag åkte dit, provade allt igen med hur jag skulle göra för att få ett grönt kort Och eh, blev till och med erbjuden falsk identitet 200 dollar så hade jag fått ett falskt pass, falskt kökort och så vidare Och ett nytt namn Men det är inte jag, folk som känner mig vet att det finns inte många som är mer ärlig än vad jag är Och jag gillar inte brott och så vidare så nej, det vill jag inte göra Och de tyckte, ja men då får du gifta dig då Men jag ville ju inte göra det heller Så att det var uppgivet faktiskt Men så en kväll när vi Satt där och hade barbecue Jag och Oscar, en kille som är från Spanien faktiskt Ja, vi blev väldigt bra kompisar i många år där Han tyckte att när man frågar Jennifer Hon är ju din bästa vän liksom skriv på papperna och så gifter du dig Och så, du kan ju fråga allvar. Och jag tänkte, jag ska se vad hon säger. Så jag gick hem och frågade Jennifer en fredagkväll. hon sa att, du jag har väntat på det här, sa hon. Jag visste att du skulle fråga. Men jag undrar, varför du inte gjort det förut, liksom? Men eh, jag kan inte svara på om jag kan gifta mig med dig eller inte. För jag, jag vill ju hitta min man och gifta mig på riktigt. Och eh, jag måste kolla med min advokat om det funkar först. Så ge mig en vecka, sa hon. Sen ska jag ge dig ett besked. Så sju dagar, sen får du besked. Jaha, tyckte jag. Det var ju intressant. Den kvällen så gick jag ut med Ryan och Fabiana. Vi gick till ett ställe som heter Blue Martini. Och vi eh, har ja, kul. Jag vet inte var. Ryan och Fabiana tog vägen och stod väl och bråkade någonstans. Men jag går till baren och ska köpa en drink. Och eh, när jag kom fram till baren så står det två tjejer där. Och jag tyckte den ena var väldigt intressant. Så jag började prata lite med dem. Och helt plötsligt så går hon. Jaha, tänkte jag, som vanligt. Äh, då säger den andra, du, du ska vara, prata mer med henne. Hon, äh, hon är jättegod. Ja, äh, men hon verkar inte så intresserad. Hon gick ju, du, hon gick till Toa. Så hon kom tillbaka, men hon tyckte du var jättegullig. Så prata med henne. Och nu har du ju par drinkar innanför västen. Så jag tänkte, att nej, fan. Nu blev jag lite nervös. Så jag sa, jag ska vara ut och ta, ta en cigarett på altanen. Så, så jag gick ut. På vägen ut så trängde jag mig förbi baren. Det var väldigt mycket folk där. Och det är en tjej som vände sig om framför mig. Om ni har sett tv-serien Vänner med Joey så eh, vet ni vad jag menar. För att när den här tjejen vände sig om i baren så var min spontana uttryck bara Hey, are you doing? Den här tjejen började skratta och sa att Vadå, vem är du? Jag ska ut och ta en cigarett, ska jag hänga med tyckte jag. Ja visst, hon ägde på. Jag fastnade där ute. Jag gick aldrig tillbaka till den första baren där den här väldigt trevliga tjejen väntade. Utan jag fastnade ute på altanen med Michelle som hon hette. Nu ska jag berätta lite att Vegas är ju som många vet uppbyggt av maffian. På 40-50-talet så var det mycket maffiapengar som kom från New York, från Chicago och så vidare till Las Vegas och som finansierade De här kasinon vi har här Självklart har du ju Och du har hans närmaste män. Du hade Hitman som var ute Och fixade när det inte blev som de ville Och du hade något som heter Moneyman Som kom med pengar När det behövdes När pengarna transporterades från New York och Chicago Så var det en kille som kom med en Resväska och han gick till ett kasino och satte sig ner vid en spelmaskin och så väntade han på sin signal. Och när han fick sin rätta signal så ställde han sig upp, gick ett varv runt maskinen, lämnade resväskan på stolen. Och när han kom tillbaka så låg det ett kuvert där med hans lilla andel. Det här är en historia som jag fick höra senare och eh, jag ska återkomma till det. Den här tjejen, Michelle, som jag träffade. Vi hade väldigt, väldigt kul ihop. Och eh, vi hade väl en liten fling som man säger. Och eh, hon frågade. Ja man ska du åka hem till Sverige nu då? Ja sa jag. Det, det blir det väl. Jag har tre veckor kvar här. Och eh, jag har försökt allting jag kan. För att flytta hit liksom. Jag behöver ju inte flytta. Jag har det bra hemma. Men eh, jag har bra jobb här. Och eh, skulle vara kul att prova. Men jag ska ge upp. <kör> jag har väl frågat min kompis Jenny. För hon har väl som sig med mig på pappret. Så ja men... Eh, det blir nog med det, så jag skrattar liksom. Och då sa Michelle att ah, men jag gifter mig med henne då. Och jag bara tittar på henne. Va? <laughs> ja, ja. Kan vi väl göra, tyckte hon. Ja, vill du ha pengar, tyckte jag, eller vad? För då fattar inte jag liksom. Vi hade känt varandra i tre dagar. Nej, jag är en godhjärtad person, så det gör jag bara för att jag är snäll. Det har gått totalt 18 dagar sedan jag träffade Michelle. Men vi bestämde oss, okej, okay, vi gifter oss då. Så jag åkte hem till Sverige, jag sålde allt jag hade. Min bil, hyrde ut min lägenhet, alla mina möbler, och allting sålde jag. Och så drog jag till Las Vegas. Jag landade i Las Vegas den 22 juli och gifte mig med Michelle den 5 augusti 2008. Nu ska man säga det att först en månad efter jag gifte mig så ringde jag hem till min mamma och sa det att mamma sitter du ner? Ja, så var du hittat på nu. <laughs> ja, sitter du ner? Samma ja, jag har gift mig. Du är inte riktigt samma mamma. Hur som helst. Det började inte bra med Michelle och eh, hon visade också sin rätta sida. Men eh, man höll väl ihop det. En kväll när jag är ute och äter med Michelle och hennes pappa så... Berättar hennes pappa vad han gjorde när han växte upp. Han var money man i maffian. Och nu efter när jag fick reda på att jag var gift med en maffiadotter. Så ringde jag min kompis och sa det här. Ja, sitter du ner? Ja, vadå då? då? Ja, Michels pappa är med i maffian. Så ja, jag har väl kopplingar till maffian i USA. Jag hade kanske man ska säga för att mitt äktenskap med Michelle höll inte mer än i fem år. Men man lärde sig ett och annat kan man säga. Det ska jag prata mer om framöver och jag ska också fortsätta att berätta galna historier från Las Vegas. Efter musiken så ska vi ta och ringa upp dagens gäst. Han är född och uppvuxen i i Västergötland och fann sitt intresse för fotografi redan på högstadiet. Han blev fotograf på Ullslams tidning, lärde sig sitt yrke på Borås tidning och hamnade sen i The Big Apple, New York. Vi pratar med Pontus Hög. Good morning Sweden, Pontus. God morgon, god morgon.
2: <laughs> <laughs> Jag försökte imitera amerikansk dialekt där, men det gick inte så bra. Det gjorde du bra. Jag vet inte vad det blev.
0: Har du amerikansk dialekt, tycker du?
2: Nej, jag är ovanligt svensk för att har bott där i snart 25 år alltså. Okej. Okay. Jag vet inte ens om det går att höras. Jag kanske lägger in något amerikanskt ord här och där, men jag umgås mycket med svenskar. Frugan är svensk och pratar svenska hemma.
0: Jaha. Hur är det med engelskan då? Jag brukar prata med mina gäster om de har svårt med svenskan, men har du svårt med engelska? <laughs>
2: När jag kom hit till USA så var jag otroligt dålig på det, men jag känner ibland att det har med dagsformen att göra. Ibland så kan det, så hittar man orden bara. Och ibland så känner jag att jag får tänka mycket. Det faller sig inte lika enkelt som svenskan. Så det är en lång period man har haft för att det inte vara
0: hundra på engelskan. Okay. Du är ju fotograf så du kanske inte pratar lika mycket med de du möter på jobbet. För du jobbar ju med kameran så att säga ja
2: Fast egentligen, vad jag har lärt mig, det viktigaste är egentligen den biten. Hur man connectar med dem och
0: fotograferar mer än något annat. Så att, jo, det gör jag ju. Mm. Eh, du bor i New York. Det är en ganska stor kontrast från lilla Tranembo. Där vi båda växte upp faktiskt. Hur känns det? Ja, det om, om
2: någon hade sagt till mig när jag bodde i Tranemo Att en dag så ska du flytta till New York. Och du ska bo där i mer än 25 år. Det fanns, det fanns inte i min sinnesvärld alltså. Det, nej, jag skulle inte trott dem. Överhuvudtaget inte. Det är faktiskt väldigt olikt mig att ha flyttat hit. Det är liksom inte min personlighet. Eller var inte åtminstone. Jag mm. var en liten bondpajk från Trademok. <laughs> som av olika tillfälligheter hamnade här i New York. Men det är jag ju glad för. Det har ju gjort mig den jag är idag. Liksom. Mm. I stor del av mig nu i New York.
0: Ja, jag är väldigt nyfiken på dig och din karriär. Och din story så att säga. Hur, om vi går tillbaka då till högstadiet där så hittade du en kamera och börjar med fotografi. Hur kom det sig?
2: Det mer att man hade möjlighet att välja på tema FA så kunde man välja fotografi och jag hade redan där fått upp ögonen för det lite. Så det gjorde jag det. Det jag tyckte var roligt då var ju att på lektionstid att man kunde gå ner till Tranumås och ta bilder på vad man ville. Mm. Och sen gå till mörkrummet och, och se det magiska att uh, se, se en bild uh, liksom, framkallas framför ögonen i framkallningsväskan. Det,
0: det var något speciellt. Tekniken har utvecklats lite sedan dess. Men du började alltså med att framställa dina fotografier själv? Ja, men sen när det digitala kom så bytte jag till
2: det. Och sen så kommer jag aldrig tillbaka. Utan det var det som gällde. För det, under en period att alltså vara fotograf då var det så mycket annat man började veta. Inte bara att ta bilder liksom, utan man skulle lära sig att framkalla, man skulle lära sig hur man maskannare och man skulle ha råd med all den Nu använder folk mobiltelefon ja. väldigt lätt så man kan posta på, på några sekunder. Jobbet är jobbet
0: lite enklare idag med andra ord då?
2: Ja om man ser till allt runt omkring så är det ju det. Men samtidigt nu så kör man ju video med och ibland så vill man ha någon studioblick liksom så de packar på sig mer utrustning och man ju. Ändå, i alla fall jämfört med att jag jobbar på Borås tidning. Mm. För video, det vill de nästan alltid ha nu i höftiden. Det är ju typ en till bara med prylar som mm. man måste med sig. De vill ju ha inslag ibland, eller ibland rena ståuppor som journalister tar och pratar. Så det kommer mer och mer. Och i början var det ganska simpelt, men nu så vill de ha mer avancerade grejer. Mm. Inslag och sådär. Vilket är roligast?
0: Ta ett riktigt bra foto, eller göra en riktigt bra videoklipp. Grejen är att ofta får vi göra
2: det samtidigt så att man kan som liksom inte fokusera allt på en grej. Okay. Så ibland kan man känna att det blir varken hackat eller malet. Men vad för sig så är det ju rätt kul att liksom sitta och redigera video och bara känna att det här blir bra. Du vet, man får rätt musik eller man redigerar något. Det bara känns bra. Liksom. Mm. Men det finns ju inget som går upp mot att ta en bild Som liksom, sitter. Ja, det, jag tycker det är roligare att vara ute på fältet än att sitta och ta fram bilderna. Jag vet inte varför.
0: Det är något som hängt med mig länge nu. Mm. Mm. Du börjar med fotografi då på fria aktiviteter i skolan. Gick du sedan på speciell gymnasieutbildning för fotografi? Eller? Nej, så som det följer sig då
2: så behöver man ha bra, väldigt bra betyg för att komma in på de här skolorna. Och jag hade ett speciellt bra betyg. Jag valde till och med social linje för att kunna få bra betyg och sen söka vidare till att bli fotograf. Okay. Jag fick fortsatt inte bra betyg. <laughs> Inspirationen låg inte där riktigt, eller motivationen. Så att jag började ju, när jag gick gymnasiet i Ölesand då, på Tingsal så gick jag upp där på tidningen. Det följde sig så att de hade en ungdomssida som de precis hade startat med. Så jag gjorde väl en 5-6 jobb där under den tiden som jag gick gymnasiet. Och med dem Bilderna gick upp på Boråstinning. Mamma har fått ringa och liksom, och ringa och fråga om man kunde komma upp. Ärligt. Ingen bra början. Liksom. Och kan min son komma här och visa bilder? Så, så kom jag
0: dit och fick börja jobba på helgerna och kopiera bilder. Mm. Så då fick du jobb på Boråstinning. När du var klar med högstadiet? Eller med gymnasiet? Springvikor kan man säga. Jag hann ju
2: med och jobba på Tron mot tvätt och GEFA. Jag jobbade på lagret där och jag började på Teknos fabriken när jag var typ 17-18 där innan det blev liksom foto för hela slanten. Okay. Kände du redan då att det är foto som du vill jobba med? Oh, ja, jag kände det något så otroligt tidigt. Alltså. Jag, tror, jag var 12-13 och då visste jag det här ska jag jobba med.
0: Okay. Det, 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 var, det, fan, det var ingen trekan. Ja, Jag har ett svagt minne av att jag... Såg dig springa över gatan i Tranumon med en kamera i högsta hög. Det är mitt första minne av dig tror jag. Uh, och sen tror jag jag var med i mörkrummet någon gång på liknande. Eller om du hjälpte oss med något projekt. Jag var ju med i elevråd och grejer så att uh, det är mitt första minne. Men du visste redan då att du kommer bli fotograf. Men uh, sen så när du började på bra Då fick du lära dig yrket berättar du. Kan du berätta om den tiden lite grann? Alltså jag
2: pratar ju öronen av de här fotograferna där frågar om frågor hela tiden jag, var så, jag brann för det så mycket så jag kunde liksom inte det var bara foto i mitt huvud men jag, jag tycker det var roligt att vara där för när jag läste brors tidning så jag hade jag koll på vilka som jobbar här så det var rätt häftigt att träffa de personerna jag kunde räkna upp namnet på alla fotografer som jobbade, var på den nivån liksom. Mm. så var det med alla tidningar läste Express. jag läste Expressen, visste varenda fotograf så det var ju lite av mina idoler. liksom men det var efter att jag har kopierat då, så fick jag ibland komma ut på jobb så där och fotografera. Och det var en viss kick i se sina bilder i tidningen. Det, den finns det fortfarande kicken, men inte på samma sätt. Ehm, och bara läsa sitt namn under bilden sådär.
1: Mm.
2: Det var speciellt. när sen så kände jag väl att jag ville gå vidare och jag var tre och ett halvt år på
0: Bråstidning. Mm. Så sökte vi vikirat på Expressen i Stockholm. Okej. Okay. Kommer du ihåg några roliga jobb du hade på Bråstidning? Några roliga incidenter? Ehm.
2: Men jag kan bara säga att det började så bra på Borås för att eh, jag tog tåget dit eh, första dagen och skulle jobba. och åt fel håll, hamnar i Värnamo. <håll> då var inte så glad. Så jag kom dit för sent då. Eh, och sen när jag skulle framkalla då så hade de två framkallingsdankar så jag dubbel framkallade bilderna. Så det såg för jävligt ut. Men jag fick fortsätta av någon outgrundlig anledning. Jag fick lära ut systemet kan man säga då. Underbar start med andra ordet.
0: Ja. <laughs> ja, jag hade ju ett journalistintresse själv när jag var tonåring. Jag var mest intresserad av sport och sportjournalistik. Hade du någon inriktning av fotografi, att du ville fotografera natur eller sport eller vad var din grej?
2: Nej, egentligen inte.
0: Jag var bara glad
2: om jag fick komma ut och fota något. Ibland så kunde jag ju följa med fotograferna ut äh, På eget behov och ta bilder äh, på, på, på fotboll Eller på sporter Och äh, ibland så råkar jag få någon bättre bild än vad de fick Eller någon som passade storyn bättre Så då kom in bild in Det var ju inte så populärt bland <går> fotograferna kan jag tänka mig Men äh, det var ett sätt som jag liksom gjorde För att få in, få in bilder i tidningen Nu så fotar jag inte så mycket sport Eller det är ju mycket under bildbyrå och sådär, Men om jag fotar någon sport så är det ju hockey uh, och New och sådär Men det har inte varit så mycket i, i den här jag hoppas vi ska tillbaka och göra det snart igen.
0: Du har mött Henrik Lundqvist och gjort väldigt coola bildreportage med honom. Har jag sett. Eller, ja, bildreportage då. Är det din favoritkille att fota? Ja, jag har ju fotograferat han
2: säkert 50 gånger. Jag har även fotat för honom och hans hemsida. Och, Nej, men jag, jag kan säga att en av anledningarna till att jag är New York Rangers fan det är tack vare Henrik Lundqvist. Okej. Okay. För att jag fotar mycket och är en bra kille liksom. Han, han bara lag på sina axlar där under några år. Så är klart att jag fortfarande är New York Rangers fan även om inte han är kvar. Mm. Men, men, nej, men han är en bra kille och han är ju väldigt bildsköp. Han gör så bra på bild så det finns egentligen inget att,
0: att klaga på. Mm. Kul. Uh, du flyttade till Expressen. Flyttade du upp till Stockholm också?
2: Det gjorde jag. Jag hade sett framför mig att jag skulle vara ganska länge då. Men det blev bara över sommaren som jag var där. Eh, och jag började boxa av den skiten nu mig. Men eh, så efter det så tänkte jag vad ska jag ska göra nu. Så det blev en flytt till Göteborg efter det. Men då har man fått en, en smak på hur det var att jobba på en stor tidning. Och så där, och kanske var lite för ungligt, för oerfaren för att kanske hanterade det på mm. bästa sätt. Känner mig lite utbränd efter det där. Men... Eh, så jag flyttade tillbaka till Göteborg, det är på västkusten och där som så jag känner många och, mm. så att jag hade kompisar i Göteborg, så jag började frilansa det, men jag var, jag var lite, det var några förvirrade
0: år, jag visste inte vad jag ville. Mm. Från Tranemot till Stockholm är ju en stor flykt bara det, och sen tillbaka till Göteborg, hur hamnar du i New York?
2: Jag, vi karrierar på Aftonbladet, 1996. Så att eh, jag fick vikariat där när jag bodde i Göteborg. Så då flyttade jag upp till Stockholm igen. Och eh, när jag jobbade där så han som var deras fotograf i i York. Han hade bestämt sig för att flytta hem. Och eh, det verkar inte som någon visste hur de ville göra. Tidningen visste inte. Och ingen fotograf visste om de kunde åka över. Så det blev mer att jag bara jag flyttar över. Jag gjorde mig tillgänglig. Eh, och hoppades på det bästa. Det var just det steget som var lite olikt mig. Att göra det. Mm. För att jag, det var liksom inte min personligt Men samtidigt var jag ganska blåg så jag såg inte att jag kunde misslyckas.
0: När man pratar om USA och Sverige så är just en av de stora problemen är ju att få grönt kort och kunna flytta till USA. Men det var jobbet som fixade det åt dig, förstår jag Ja, journalistvis som man får fem år i taget. Okej, okay. så flyttade du till New York, det får du berätta om. Det är ju den stora kontrasten här. Hur var det att hamna i New York? Det var ju som att hamna i en film alltså eh, när jag kom hit
2: och man kände liksom den här ungen från eh, Dry Cleaner. Och man såg alla taxibilar. Och... Det var först då jag, jag fattade som att jag hade sett många filmer som var inspelade i New York. Jag hade liksom inte tänkt så mycket på det förut, var det var någonstans. Okay. Men det var ju först när man kom hit som man fattade att <laughs> Vi såg det, så det, ut. det här var inspelade. <laughs> ja. <laughs> ja, men så att... Eh, det var ju, allt var ju väldigt stort och imponerande. så Jag var ju 25 år gammal då. Det tyckte jag var gammalt då, men kanske inte nu.
0: <här> hur, hur bor man när man flyttar över så? De fixar en lägenhet till dig? Och...
2: Oh nej, oh nej. Alltså, jag var ju frilansare. Så jag hade fixat boende och jag var roommate med, med en kille. Det är det enda gången jag var där. Det är inte riktigt min cup of tea. Men det var första, första tre månaderna. Och sen så fixade jag boende i mitt hand då. En studio. Det är man får inte mycket för pengarna. alltså.
0: Äh.
2: En studio är som är i princip ett, ett rum. Äh. Och det var alltid väldigt högt där. Och jag fattar inte. Jag kom på det när jag flyttade här från fem år senare. Att jag hade inte sovit bra på fem år. För de hade. Det var polisstationer. var brandstationer. De hade en stor garage. Där ofta tutades så höll på. Och jag hörde trafiken. och du vet Att jag inte fick förmöta att ta på mig öronproppar. Det fattade jag inte ens idag.
0: Det är roligt att du nämner det med att bo nära en brandstation, för det gör jag själv. 200 meter utanför här och den kommer ju förbi ett par gånger om dagen. Och eh, man har vant sig. Men ibland, om jag går ut på balkongen eller så, så blir man ju ganska trött på att det är så högt ljud hela tiden att bo mitt i en korsning. Liksom. Och jag kan ju tänka mig då hur det är i New York. Det är ju ännu mer än vad det är här, kan jag tänka mig. Så att, eh... Och då är jag ändå inte så liksom,
2: känslig för ljud. Jag var otroligt okänslig för ljud på den tiden alltså. Mm. Men nu när man blir äldre, då blir ju en gammal gubbe, liksom. Nu är jag känslig för ljud. Okay. Det krävs inte mycket. Är du äldre än mig? <laughs> eh, bra fråga. När fyller du? April? Eh, jag fyller september ja ah, Då är du ju ung. Då, då är du inte gammal än. <laughs> Och en konstig grej.
0: Min tvillingsjöra fyller på samma dag, Petra. Det är ju, konstigt. Det är ju alltså rätt konstigt, faktiskt. Ja. <laughs> Jag tänkte nämna det faktiskt, du har ju en tvillingssyster där mm. och hon har ju också varit driftig. Det kom väl kanske från din mamma där, hon hade sin skönhetssalong och sen drev din syster Petra den. Och du drar iväg till New York. Är det en driftig familj, ja, men
2: Jag bara känner det där, att vi, alla vi barn liksom gör socker vi brinner för eller... Hon är otroligt energisk med det hon gör, och jag är imponerad av hennes dribass, alltså. och liksom hennes business och har har spikrakt upp
0: under de senaste åren. Så ja, det är kul att se. Jag kan bara hålla med. Jag hade i själv en butik som låg granne med hennes butik. Så vi hade ju Lunch Lunchstänkt och gick ut och checka ihop och så där. Och hon var alltid driftig och glad och positiv. Och. Det är lite annorlunda att bo i, komma från en liten. Ort som Tranemå är i USA, i New York. Och jag har Martin Linde här på en annan poddavsnitt. Så vi är ju tre killar i samma ålder. En annan Tranemåbo. Uh, mm. Och det är en liten kontrast. Men New York, om du säljer in New York till en kille som mig som aldrig har varit i New York. Jag har övernattat en natt i Queens när jag väntar på ett flyg. Det är så mycket som jag vet om New York. Mm. Hur skulle du sälja in New York till mig? Varför ska jag åka dit? Jag kan säga att du såg
2: inte det bästa av New York där, kan jag säga, i Queens. <här> Men i och är bra på sitt sätt. Men alltså, bara att komma in här på Manhattan så, så, så känner man att det är speciellt äh, människorna energin och allt sånt där. Vad och, äh, och jag brukar rekommendera många och vad många gör, det är att bara promenera omkring. Det är, man kan gå över hela Manhattan och, och betala grejer. Man hinner med mer grejer om man tror, bara på en, två dagar. Uh, utan någon större planering egentligen.
0: Men vad gör man då? Är det, inte, är det bara en massa affärer? Uh, vad, vad, vad ska man se?
2: Jag kan bara säga det. Nu i och med att vi har haft en pandemi så länge så har jag nästan i princip kopplat bort eller glömt av <laughs> <laughs> vad, vad det är man gör. Men också så jag är ju inte egentligen här så mycket som turist utan det är ju mitt liv här. Uh, och det blir var det här också. Mm. Uh, så att uh, jag försöker hålla mig från Times Square, men, men det är ju väldigt populärt bland uh, turister, det får mig lugnt säga. Och de får gärna komma hit igen, de har ju inte sett upp på länge nu.
1: Mm. Uh,
2: jag kommer ihåg att det var uppe på, uppe på One World Trade Center, jag var ganska imponerad här med utsikten och allt runt omkring. Jag skulle nog säga att det är den bästa utsikten på Manhattan, utav de olika ställen som finns.
0: Vilken var det, World Trade Center?
2: Uh, one, där, där World Trade Center var förut. Okay. Uh, det där heter One World Transcent nu en äh, skyddsgruppa. Men sen har vi ju Marcus Samuelsson äh, som har lärt känna äh, under åren. Han har fotograferat han väldigt många. Han ja, är en nästekock här och han äger bland annat äh, restaurang Red Rooster Hallen. Och ja, Bara att komma upp i Harlem där är väldigt speciellt och äh, kanske går dit på en söndag och folk kommer från kyrkan så är det är äh,
0: väldigt speciellt. Ja, det kan jag Maten är fantastisk. Mm. Det måste upplevas man andra ord. Man kan inte riktigt sälja New York utan att man måste komma dit. Stämmer det? Ja. Jag har alltid varit dålig på att föreslå grejer också måste jag säga. Det finns
2: andra som bor i Sverige som har bättre koll än vad jag har. <här> Men jag bor i Grand Chili's och det är ett fint område. Jag älskar det här området. Så man, man håller sig lite här och liksom, sina här ställen som man går till. Vet, i gränskapet.
0: Det blir så. Ground Chilis, heter det så? <laughs> vad så? Vad heter det? Ground. Greenwich Village. Greenwich Village. <laughs> Jag hörde inte vad det sa.
2: <laughs> Jag trodde det var någon ny mat. Det. Ground Chilis.
0: Du nämnde pandemin. New York var en av de städer som blev väldigt hårt drabbade när pandemin slog till. Hur var det att vara i New York när ni började stänga ner och folk började dö hejvilt? Kan du berätta? Nej, det var ju,
2: det var ju uh, otroligt olustigt faktiskt. Den här ovissheten var ju jobbigast. Av någon anledning så trodde jag att pandemin skulle ha tidigt avslut. Nu är över. Nu kan vi börja gå ut som vanligt igen. Men så är det inte. Jag bara höll på, höll på, höll på och håller fortfarande på. Så det är klart. Det, det tar ju på en. Samtidigt får man ju tänka att alla kände likadant egentligen. Man, man fick vara stark mentalt och försöka hålla igång och ändå ha sina rutiner. Typ jag på taket och mediterade. Och... Sen så försökte jag också se till och att... Det hände var hundra år här, eller åtminstone senaste gången som en sån pandemi var. Så jag försökte filma lite filmsnuttar här och där. Så att man har kvar framtiden. Mm. Att så här var det. Och sen så försökte jag pusha mig god själv och, och ta bilder och sådär.
0: Mm. Jag tänkte precis fråga dig. Hur påverkar det ditt jobb av detta?
2: Jag hade ju turen att uh, jag sysslar med den typen av fotografering som, som skulle ut och liksom ta bilder på det här. Med och liksom, eller något sånt som är in the news så att säga. Mm. Så det finns ju andra typer av fotografer som har det mycket svårare. För de blir liksom helt, det liksom helt tomt i kalender för exempelvis en eventfotograf. Eller. Ja, just det. Men jag hade turen och jag var bara glad att ha någon inkomst också runt den tiden. Så, men det var ju mycket. Det var ju alla demonstrationer och så här också. Så allt hände på en gång. The perfect storm.
0: Pandemin har ju gjort så att vi får vara hemma mycket. Har du känt att du har kommit... Närmare till din familj? För du är ju en kille som reser mycket i jobbet. Nu har du varit hemma mycket. Stämmer det? Ja, men det har ju varit uppsida med det. Då, att man får
2: spendera mer tid mm. med familjen. Och jag har varit imponerad av alla liksom, hur de har klarat av det här. Speciellt barnen. Man kan ju inte ta för givet att, att det ska vara lätt för dem. De har ju studerat hemifrån och sådär. Ja, ah, nej, det har varit. Jag var imponerad. över det vi har jag menar, de är 9 av 14. Det är, det är och det är ju, det det är liksom ett lätt. Ja. Och sen då går jag igenom en pandemi då också. Så ja, jag är glad
0: och jag är stolt över att de klarar av det så bra. Mm, jättekul. Samtidigt så har du ju då fått åka runt på protester i USA och det har varit politiska val och, och så vidare. Så att du, du har fått fortsätta jobba som för nästan. Kanske till
2: och med mer ja det har gått i vågor vissa perioder så fick man verkligen ligga i och att, att man skulle få uppdrag. men andra gånger så var man ute och reste typ en vecka och sådär. så det stora hela så har det varit som ett vanligt år. Det var bara att det var Det var bara att man fick mycket annat på
0: köpet. Det var ett ovanligt år.
2: Mm, det kan Inkomstet. man säga
0: var det vanligt. Mm. När vi pratar om pandemin så måste vi ju nämna lite om Sverige. Nu har de problem med pandemin hemma i Sverige. Hur tittar du på familj och vänner hemma? Känner du att uh, Sverige har skött det bra? Jag
1: är en
2: kluven där, men för att just det här med vaccineringen så såg det ut som att uh, Sverige var på Men nu lite med fas i hand så folk i min ålder blev vaccinerade en månad efter mig egentligen i Sverige. Så på ett sätt så. Har de ju catchat upp där. Men, mm. men jag vet att det stora, i det stora hela så tycker väl folk att, att det har misslyckats uh, hur de har hanterat det. Jag tycker det är så mycket upp och ner och fram och tillbaka hela tiden så jag har inte slutat fokusera på det så mycket. Uh, jag är bara glad att, uh, att min pappa som är 81 har fått vaccinera sig. Och jag är också glad att de har fått igång det så att uh, folk, jag tror det är 71 nu som får vaccinera sig som, som du gör jag då. Så det, jag är bara glad för det, att, att, jag, att, att jag rullar på så. Mm.
0: Har du varit ute och ätit på
2: restaurang nu då, när man kan gå ut igen? Ja, det har jag. Men det är ändå inte riktigt samma. Känns det, som, det känns som att en del kan inte vänta och komma ut. Och jag är tvärtom. Kanske jag är lite försiktig sådär. Men pandemin fick mig och jag tänkte så här att jag måste vara fokuserad. Jag måste vara hälsosam, skärpt genom den här pandemin. Egentligen för att jag så klara av det. Så att... Ja, jag drack ingenting förra året. Jag har fortsatt så. Eh, när jag går på restaurang, det var så förknippat för mig att ta några öl och sådär. Och nu när jag inte gör det, så tycker jag att det är riktigt, det är riktigt lika roligt längre. Äh. Så jag har inte känt det där suget att jag måste ut, jag måste ut och, jag måste, ut, och jag måste gå på restaurang. Och,
0: lite konstigt. Inget ont om inte det har något gott med sig, säger man ju ibland.
2: ja eh, precis. Kanske livet blir lite en smula tråkigare och ont att dricka, men samtidigt så, ja,
0: allt annat blir bättre typ. Ja. Nu ska man nämna här att jag sitter och tittar på ett zoom med Pontus och han är mer vältränad än någonsin. Han har blivit en riktig biff, måste jag säga. Det kanske är Henrik Lundqvist som har påverkat lite där var var tränad och hälsosam.
2: Ja, ja vi lyfter ihop. Han, jag lyfter han lätt. Nej, jag skojar.
0: Med.
2: Men, nej, men liksom, som du ser så är jag portionerat... Push, heter det? positionerat armarna väldigt nära kameran så de ser väldigt stora ut, det är mitt trick Det är
0: ett fotografitrick vi kan ta lärdom av Pontus här Det är bra, ska tänka på det Jag såg mm. någon artikel i tidningen igår faktiskt om man ska ha t-shirts som är väldigt väldigt tajt på armarna så ser biceps mycket större ut, det var ju smart
2: Mycket, det låter ganska logiskt också
0: Ja. Jag vet, jag vet inte om det finns så små t-shirts som passar mig
2: du skulle ju börja att då ha samma t-shirt för när du var fem år gammal Och sen bara växa in i den
0: Och då börjar jag, det har jag ju <laughs> Slänger inga kläder här ja, inte. Lite stort åtagande <laughs> Ja, underbart Då ska vi fråga här lite Jag är ju en hockeyfantast Spelar ju hockey i 30 år Och älskar hockey och NHL hockey framförallt Henrik Lundqvist Fick ju hjärtproblem här när han gick till uh, Washington. Hur, har du någon uh, insiderinformation uh, här? Kommer han tillbaka tror du och spelar igen? Eller är det någonting som du inte får säga? Jag tror att han vet det själv
2: faktiskt ännu. För att uh, man trodde ju ett tag att han skulle spela slutet av säsongen här med Washington Capitals. Men uh, han har väl fått en liten uh, infektion, heter det? inflammation, Så att uh, efter operationen. Så, Men jag skulle så mycket önskar honom att vinna Stanley Cup alltså. ja. han är värd det. var ju så nära att hos 14 när han gick till final. Nej, men det skulle vara helt fantastiskt Han har ju tagit SMV OS. Jag tror det enda han saknar. Så ingen skulle bli glada om jag om han spelar i Capitals nästa
0: säsong. Uh, Rangers kommer han inte tillbaka till tror vi... jag. Nej,
1: nej Time. I'm waiting for the train. With the destination
0: jag vill gå tillbaka lite till den dagen du landade i New York där och började jobba som freelancer i New York då. Var det freelancer? förresten? Ja, jag var frilansare. Men jag jobbade mycket åt Aftonbrott då, men jag var frilansare. Så jag kunde jobba för vem som helst. Mm. Så här landade du i en ny storstad. Som du, ja, du landar i en storstad som är helt i kontrast till där du växte upp och ska ut och göra uppdrag. Berätta, hur, hur var det?
2: Ja, man kände väl sig lite ensam där i början för man kände inte så många. Men jag gjorde det lite lätt för mig och hängde mycket med svenska. Så det var bara bra och dåligt. Jag menar, de stannade ute här för evigt. Man fick det som hela tiden. Hitta nytt folk att hänga med. Mm.
0: Du är gift och har två barn. Men du är gift med en svensk tjej. Träffar du henne i New York? Eller? Ja, jag gjorde det. Jag flög hela vägen till New York för att träffa min fru. Mm.
2: <laughs> Kommer från Körn. Vi träffades på Hör och Hätna midsommar. Aha. Så det
0: var ju klyschigt. Ja, härligt. Men sen började du åka ut i stora USA och göra jobb också. Var det spännande? Ja, allt var ju så nytt,
2: liksom. Och komma till en ny statser här hela tiden. Det är liksom en liten tävling mellan journalister och fotografer här, hur många här stater man har varit i.
0: Okej, okay. hur många har du varit i? Uh,
2: 49. Ja, ah, du har min? En kvar. Vilken är kvar? Hawaii. Det har jag varit. Alltså, Ja. In. Ja. Nej, men uh, uh, på något sätt ska man väl komma dit till slut. Så då kommer jag ställa mig och jubla bara. För min egen skull. Men sen det är många som har varit i alla 50. Va, så att den här tävlingen är lite över. Uh, jag har ju kollegor som, som har lyckats göra det. Okay. Nej men uh, det var kul att komma ut i landet. Uh, och man märkte kontraster mot New York. Det var ju väldigt olika. Vilken stat tycker du är det roligast att åka besöka? Ja, man gillar ju Florida. För Florida Florida. Med värmen allt det där. Där har det varit väldigt mycket också. Sen är det Kalifornien trevligt. Vi är väldigt varmt i Vegas. <laughs> <laughs> ja, Vegas är bra. Men samtidigt jag har jag svårt att intala mig att den här illusionen är riktig. Jag ser det lite för vad det är. Mm. Men jag har en kompisar som sväljer det med hull och hår. Jag tror de älskar att vara i den lite, du vet, låtsas världen.
0: När du har rest runt då i USA under alla dessa år så har du haft... Många många olika typer av uppdrag. Du har varit på politiska debatter, du har varit på protester, du har varit på eh, naturkatastrofer, hurricanes och, och så vidare. Är det någon som sticker ut? Någon händelse? Ja, det var ju speciellt att vara efter Katrina där, när
2: man liksom såg döda människor längs med highwayen och sådär. Eller flytta omkring i vattnet. och Folk var helt strandsatta. Och... Och 9-11 har pratat om väldigt mycket. Alltså. Jag kan inte stå den utan till Så det är nästan gå på autopilot.
0: Eh, och så har jag pratat om Rihanna väldigt mycket. och Du har ju ett väldigt intressant jobb. Men för det är det ju vardag. Ja.
2: Nej, men, eh, när man inte täcker val. Hur många val har jag täckt nu? Jag tappar räkningen speciellt att stå liksom en meter från Obama och ta bilder när han skakar hand med folk och så sådär. Man känner att man är inne i något historiskt. Att man är där. Det är en speciell känsla. Folk som man bara ser på tv
0: eller på bilder. Annars där står jag och tar just de bilderna. Det är, det är speciellt. Känner du någon gång att du vill stå framför kameran och prata med intervjuobjektet så att säga, som journalist Nej, jag... Och... Jag har aldrig
2: direkt känt mig sådär bekväm framför kameran. Tycker aldrig jag bli direkt bra bild, på bild heller. Så det är väl anledningen till att jag är bakom kameran. Så jag kan ju ha förståelse när jag fotograferar folk. Att de kan känna likadant som jag gör. Så man får ju bara liksom, se till att putta med ett is. Så att de känner att de kan lita på mig också. Att vi är två stycken som vill att det ska gå bra. Hur gör man det då? Man får försöka hitta den här connection med dem, man man pratar med dem och man låter dem veta när man tycker att det blir bra. Man gör dem tydliga instruktioner. Så ibland så kan man ju typ bara avsluta någon gång med att göra något, något helt annorlunda. Istället för en vanlig strikt bild så kan man fråga dem att göra något. Kan du sträcka fram handen mot kameran eller man vet inte om det blir bra men det kan bli väldigt bra. Mm. Så man får liksom testa lite grejer som. Men den här kommunikationen är, är väldigt viktig.
0: Du berättar att du har tagit mycket bilder på Henkel Lundqvist här. Får du gå på Madison Square Garden och se hockey gratis också då? Det är ju ganska coolt tycker jag. Ja, man,
2: man, man, är det. man kan ju inte liksom uh, sitta där och fota och uh, ställa sig och hurra när de gör mål. Alltså. Det är ju en riktigt riktig no-no. Riktig alltså. okay. Man får ju akkreditering och så fotograferar man ju. Men ibland så kan man märka på pressläktaren att det är en del som inte har några skrupler, man undrar varför de är där för de står och jublar så är de har ju tänker Hur hamnar de här? Är de verkligen liksom journalister eller fotografer? Det är ju som en big no-no i våra i i yrke. Man gör det bara. Okay. ungefär som att man komma med en Ukrainiers jersey liksom, och sitta på pressläktaren.
0: Det gör man inte. Okej, okay. det tror jag är någonting som folk inte riktigt vet om, det du just berättar Det är väldigt intressant. Är det mer, har du några mer myter så om fotografi eller fotografyrket? Folk tror ju säkert att det är väldigt glamoröst hela tiden. Men det är, ju, det är ju
2: väldigt mycket hårt jobb bakom kulisserna. Mycket bilkörande ibland. Mycket stress. Så det är det bara en liten del av allt det man gör som folk ser till slut. Jag lever ju också ett vanligt liv här egentligen. Men om det kanske inte alltid ser ut så.
0: När vi pratar om då när du landade här och började jobba. Vad var den största kontrasten mellan att komma från landet i Sverige till en storstad? Allt att ingen förstod min chimbo när jag kom in. det kan man nästan förstå det
2: är inte, inte svenska. Nej.
0: allra
2: jag, jag hade lite svårt med språket jag. jag var inte bra på engelska så att, men det var ju om man nu bor här och sådär, så då måste det ju onekligen bli bättre men i början så kämpade jag rätt mycket med det jag kände mig rätt obekväm att ha och konversation med folk och, jag hade inte så stort Förtroende i min, 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 min äh, engelska kunskap.
0: Mm.
2: Äh, men, utöver det, du vet, staden som aldrig sover. Jag menar, du kan bara ge, prova att säga det om Tranemo. Så förstår du att det är en sömnlig liten småstad Tranemo. Här, liksom, i sitt dygnet runt. Jag menar, man kan få mat i sitt när som helst. man beställer till dörren. och Sen också, jag menar, i det området vi bor, är ganska många kände som bor här. Jag mötte, Vid något tillfälle mötte jag Jul Julianne Moore, uh, precis utanför våra byggnad. och Åhne har också gått förbi här när, när frugan har varit ute. Och ett kvarter härifrån så, så var John Bon Jovi, han gjorde tummen upp till våran dotter när hon sjung en, en, en låt. Okay. Och det där, det där, det där hände, hände ut i till Tranmo direkt. När jag kollade på Louis Zika, han hade någon serie på Netflix. Och helt plötsligt så går han förbi våran byggnad bara och går in i byggnaden bredvid Okay. Det, är här...
0: det är lite mm. kul, men ja, det hände aldrig. Ja. Blir man starstruck som fotograf eller blir man mätt på kändisar? Ja, det är väl en viss smättnad. Det måste vara något väldigt, väldigt väldigt, speciellt om
2: man ska bli starstruck. Men jag tycker inte det är så professionellt att visa det heller om man skulle bli det. Utan man är ju där för att göra sitt jobb. Mm. Vem är den häftigaste kändis vad heter han nu då? Eh, jag vet han, han, han har verkligen han har verkligen star quality man märker det när man träffar honom Brad Brad Bradley Cooper Bradley Cooper? Det var när jag träffade Bradley Cooper och, eh, som var speciellt för man märker och det tog jag en bild eller eh, ett något av bild på honom eh, men han har ju sån star quality eh, man märker det man vet vissa bara har det han eh, förstår varför de har blivit så framgångsrika de har någon, någon typ av utstråning. Att alltså, stå en
0: meter ifrån Obama är ju ganska häftigt också. Ja, det var det ju. Världens smäckaste man på den tiden. Ja, det var speciellt. Väldigt speciellt. Ja, vissa, vissa sådana minnen och satt sig. Men det är ju också någonting som du säkert har märkt. Att eh, de är ju människor också. Precis som du nämner Henrik Lundqvist då. Som du umgås med och tränar ihop med. <laughs> att eh, de är ju människor också. Ja,
2: man märker det. Speciellt om man får möjlighet att spendera lite längre tid med någon känd människa så blir det ganska avdramatiserat efter ett tag. Och så har du varit i ovala rummet? Ja, det har det varit fyra-fem gånger. Okej. Okay. Uh, Vem var president då? Första gången var det George Washington. <laughs> Nej, men det var
0: George W. <laughs> Han är gammal, den här killen,
2: Pontus. <laughs> George W. Bush tror jag det var. Och... Uh, så det var en gång och sen var det Obama några gånger och Trump också Första gången jag var där, det gick så otroligt snabbt och var med mer fokuserad på, liksom, hur ska, vad ska stå och hur ska jag ta de här bilderna Men sen eftersom jag har varit det så många gånger så har jag tagit mig tid att titta runt liksom, Hur det ser det ut? Och, ja, det ser ut som man har sett på tv Och det är faktiskt runt
0: Ja, jag skulle precis fråga, är det ovalt?
2: <laughs> ja, ja, det är det Så det är svårt att ställa sig i hörnet, även om man vill
0: Ja, springa och ställa i hörnet kanske de säger så Bra träning. <laughs> runt, runt, runt. Ja. Man. <laughs> ja. Trump är ju en uh, hyfsad känd person på många sätt. Mm. Genom sin presidenttitel uh, och sin udda personlighet. Hur var det att träffa honom? Ja, i början så där
2: När han började och ran för president. Jag har aldrig kommit på hur man utsätter det på svenska. Men uh, det var ingen dräck så tog jag på där. Han var ju lite av en, det var ju en reality show. Liksom. Men jag har ju träffat honom några gånger innan när han började med det han släppte en bok som skulle släppa i Sverige. Så då var det några svensk medier som fick komma hit. Och vad jag märkte då var att han hade en av- och på -knapp med sitt dollargrin. Liksom. Så fort kameran var på då var det stort brett dollargrin. Men när han var av då var han en sur gubbe. Liksom.
0: Något som jag är nyfiken på också Pontus är... Uh, nu har du en svensk fru. Men hur går det för dig att behålla svenska traditioner om man bor i New York? Jag försöker det i möjligaste mån.
2: Påsk är ingen stor... Det är, liksom, det är en högtid som inte betyder någonting för mig. Nej, men den går obemärkt för Men uh, midsommar är viktigt. Och uh, jul och tycker det är viktigt att få rätt mat och så. Och många julklappar vill du ha? Ja, men i, i min ålder så får man väl knappt några. Hur firar man midsommar i New York? De har ju stor uh, stort firande nere i uh, Battery Park är normalt sett ett tusentals som firar och en, en majstång och allting men när jag kom hit det var ju innan social media och allting då var det ju ganska normal storlek det var inte för liksom, crowded men sen så har det blivit nästan för mycket och så ska folk liksom, ta Instagram bilder då. så det blir typ som en häppning istället än att liksom fira misshavar men nu då så var det ingenting förra året och jag tror det blir något nu igen då det skulle vara i så fall om drygt, drygt en månad. Ja, men äh, det brukar vara några stycken så samlas vid äh, Hudson River. Några svenska. Så bygger vi vår egen lilla majstad och så umgås bara. På. Ja, på något sätt så har det blivit viktigt. Äh, mycket svenska grejer har blivit viktigt. Inte alla, men många. Saknar du Sverige? Ja, ibland. Jag kan sakna eller gräma mig att jag missar lite det med att tyska barn och så växte upp. Sen så blir ju... Föräldrar, äldre och sådär. Nu lever inte mamma längre men äh, egentligen den biten som är livet egentligen. För många är det det. Och liksom se syskonbarn växa upp och, och bo i Sverige och så att de kan få träffa barnbarn och, sådär, och föräldrarna. Den biten kan man ju det kan jag tycka är lite jobbigt ibland. Mm. Så pappa är 81 nu så att äh, bara det en att flytta hem snart innan han blir för gammal. Det är sant. Så jag, jag, jag saknar Sverige ibland. Speciellt jag var hemma i december nu och det var ganska bedrövligt faktiskt. Det mörknade så tidigt. Och då fick man ju inte vara ute så mycket heller. Och, eller man var inte det i och med pandemin. Men vi svenskar, vi lever på sommarna, Solen och sådär. Så det är något speciellt, den svenska sommaren. Jag har aldrig lärt mig att och njuta av sommaren här i New York. Där det, då det är det sådär. Så man känner sig fångad i stan. Liksom.
0: Vad är, vad är dina hobbys utanför jobbet? Mer än träning?
2: Ja, jag brukar alltid säga att uh, mitt jobb är ju faktiskt min hobby. Det är någonting jag gillar att göra. Jag menar, många snackar om att Åh, nu är det måndag igen. Jag känner inte så. Jag känner tvärtom. Jag är uh, energized inför måndag. Jag, jag ser, in, ser eller känner inget negativt om en måndag. Tvärtom. Men det är väl fördelen med att ha ett jobb som man gillar och inte ha direkta fasta arbetstider. Så.
0: Det är många hobbyfotografer numera i hela världen. För man kan ta så många bra kort med bara en liten telefon. Liksom. Vilket råd skulle du ge till de som verkligen vill förbättra sina foton? Har du några tips till gemene man? Hur ska man ta ett bättre foto?
2: Sådana här svar borde komma som rinnande vatten Nej, Verkligen. Eh, men det gör det inte.
0: Jag är allergisk mot bakgrunder. Alltså.
2: Om det är något som sticker ut på något konstigt sätt. Eller huvudet på någon eller någonting. Jag kan till och med se... Alltså fotografer som jobbar här ute. Som inte tänker på det. Så man ser en bild där det är någon ut huvudet på någon. Eller, alltså jag är allergisk mot sånt. Och alltid har kameran redo också. Om du fotograferar någon. Och så säger han. Eller så säger man ja, men nu fotograferar jag färdig. Man sänker inte kameran då. Då tar man några bilder till. Då, ibland kan just den bilden sitta som en smäck. För att de eh, slappnar av lite framför kameran då. Precis så. Och sen också. Ibland kan man bara liksom skjuta en bild från höften. Man kanske inte ens hinner att få med upp kameran. Men man bara... Och, och, klick, klick. och sen ibland så sitter det.
0: För de då som går steget längre än att vara en hobbyfotograf. Och de vill verkligen bli fotograf som yrke. Vad har du för råd att ge dem som vill börja sin karriär? Jag säger
2: att... Att jobba hårt, liksom, om man vill bli fotograf, då, då ger man sig för att man har hamnat där. Det är, man dedikerar sig till att så är det
0: länge för mig. Jag ville det, jag var beredd att göra vad som helst. Du har ju faktiskt varit framgångsrik i årets bildtävlingar och så vidare. Har du vunnit något år?
2: Nej, jag har blivit tre tre gånger faktiskt. Och sen så har jag fått några pris för en sån här ljudbildspel här i USA. För några stycken, två stycken. Men jag har aldrig vunnit faktiskt. Men det kommer, jag kommer aldrig tröttna på att bli nominerad årets bild. Det tycker jag är en ära.
0: Har du någon riktig favoritbild så som är den bilden? Den är min favorit.
2: Det är roligt äh, egentligen. Jag har en favoritbild som egentligen är, som inte är jag har tagit själv. Utan det är en bild på mig. Och min äldsta dotter när hon bara var ett år gammal. När vi åhälsade på min mor Monelli på ålderhållssamhet i Göteborg. Eh, då hon liksom sitter och gullar eh, med Olivia. Och jag är också med i bilden där och jag ser jätteglad ut. Jag, jag gillar den bilden mest för att hon, hon, hon levde inte så länge till efter det. Och det är
0: var, bara det fint att ha en sån bild. Så konstigt nog, det är min favoritbild. Okej, okay. det är lite, lite annorlunda faktiskt att fråga en fotograf och så nämner han en annan bild än den han har tagit själv. Det är kul tycker jag. En bild jag kommer ihåg som du tog, det var på Henke Lundqvist frammifrån med hockeymasken på. De bara ser i ögonen. Den verkligen fångar en moment i hockeyvärlden som, som man känner till när man spelar själv, men du har verkligen fått fram det här blicken från en målvakt liksom. Vet du vilken bild jag pratar om kanske? Ja, det är absolut. Jag tog vi på hans restaurang. Okej, okay, så det var inte ens på isen? Nej. Det var häftigt.
2: jag ägnade en hel dag tog bilder på honom. Och många bilder som använde på hans webbsida sen då. Men då hade han med sig sin hjälm där. Och, så det var några bilder vi tog. Den har han använt mycket. Jag tror han hade det på sin Twitter. Jag kan inte ta den Sen var han också omslag på Sportbladet faktiskt. För Eller Sport. Sportbib. Sport. Ja, Sportbib var det Ja, så, nej men det kunde jag komma riktigt nära. Han ville ju att det skulle bli bra så att han gav med tid. Mm.
0: Sådana är inte alla, alla hockeyspelare kan säga. Vad gör Pontus hög om fem år? Bra fråga. Jag vet inte om jag kommer vara
2: kvar här eller inte då. Jag vet inte. Jag kommer ihåg en intervju jag gjorde 2008 eller 2009 på Brostini, då tror jag att det är fyra till fem år äh, till i mig mm. men äh, det blev ju typ 12, 13 år till En still going strong ja. så att äh, man vet aldrig så se
0: Vad driver dig idag att fortsätta
2: med fotografi yrket. Det blir väl äh, att man vill vara bäst att äh, bara pusha på stånga huvudet i väggen och inte ge upp man kan alltid göra någonting lite mer för att bilden ska bli bättre eller reportaget. Så är det väl lite också. I och med att man blir äldre så känner man att man måste pusha på lite hårdare också. Så att man inte sätter sig till ro. Mm. Och jag är glad så länge jag känner det också. men liksom Det här excitement för mitt jobb och att jag fortfarande vill liksom kämpa och att det ska bli bra. så där.
0: Tappar jag det då, då vet jag inte. Så jag är bara glad att det fortfarande finns där. Om du kunde gå tillbaka i tiden till en ung Pontus och ge dig själv ett råd inom fotografyrket då. Vad skulle det rådet vara? Ta tåget åt rätt håll första jobbet på dagen. Nej, för så jag nu,
2: sa jag nu? Första jobbet på dagen. Ta rätt tåg när du ska åka till jobbet första dagen. Så du tamlar det världen och, det är mitt råd.
0: Okej okay, Pontus, uh, riktigt intressant att höra om din uh, fotografkarriär här. Uh, har du några vänner hemma i Tranemå eller övriga Sverige som du vill skicka en hälsning till så får du passa på.
2: Jag uh, kan uh, skicka till min pappa. Han, för det så han väldigt supportiv uh, uh, när jag började bli fotograf där. Och han har alltid varit min biggest fan och... Uh... Jag är glad att han har fått sin, uh, sin vaccinspruta och uh, kan gå ut och träffa folk sådär. Så jag hälsar till min pappa Anders som bor i Trondheim.
0: Okej okay, Pontus, jag ska släppa dig till uh, din familj som börjar komma hem här och uh, få önska dig en riktigt trevlig afton. Sköt om dig Pontus, ha det så bra. Ja, tack så idag. Allt gott, Hej. Ja. Vi får tacka Pontus Hög från New York så mycket för att han ville ställa upp och berätta om sitt intressanta liv som fotograf i denna stora stad. Om du vill kan du gå in och kika på Facebook, vi finns på Instagram, vi finns på Twitter och du hittar oss också på goodmorningsweden.com. Där kommer du framöver kunna lägga kommentarer på varje avsnitt och se lite bilder från mina gäster. I nästa avsnitt så hade jag tänkt att berätta lite om hur det är att gifta sig i den här... Crazy City som heter Las Vegas Tills dess, ha en riktigt skön dag God morgon Sverige Hej då